0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Wir sind bei Folge 68. Mein Name ist Chris, ich begrüße euch herzlich. Ich habe eine wundervolle, charmante Dame heute eingeladen. Ich glaube, die meisten von euch kennen sie nicht. Ich stelle sie euch mal kurz vor. Hier ist die Nicole.
1: Hä? Ich habe mich gerade gefragt, wen du noch eingeladen hast. Also, ich glaube, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen, dass die letzten 67 Folgen auch schon dabei war.
0: Echt? Meinst du? Hm. Hm. Ja. Okay, na gut, dann kennt man dich wahrscheinlich doch schon. Nicole, ich hatte dir und den Hörerinnen und Hörern ja gesagt, dass es zu Ostern, heute ist Gründonnerstag, eine besondere Folge versprochen habe. Und da kommen wir auch gleich auch noch drauf, denn ich habe eine extra Osterfolge rausgesucht. Allerdings steht jetzt Ostern als direkte vor der Tür. Also ne, morgen ist Karfreitag und Ostersonntag ist dann auch nicht mehr so weit. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir möchten euch gerne etwas schenken. Wir hatten überlegt, dass wir das vielleicht mit unserer 70. Folge verbinden, aber wir machen das jetzt passend zu Ostern.
1: Genau, ist Ostern, deswegen gibt es von uns Geschenke. Wir haben mit vielen von unseren Partnern gesprochen und einige Preise für euch ergattern können. Deswegen veranstalten wir ein Gewinnspiel. Die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auf unserer Internetseite.
0: Gewinnen könnt ihr unter anderem zum Beispiel die neuen Echo-Spiele von Ravensburger. Oder wir haben hier noch ein Cold-Case-Spiel von Singfun. Ganz viele Bücher noch von Katrin Hanke aus dem Gemeiner Verlag und einer der Hauptpreise ist ein kompletter Gratismonat von den Crime Letters.
1: Gewinnen könnt ihr ganz einfach. Schreibt uns bis Ostermontag, den 17. April um 18 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel-at-anticrime.de mit der richtigen Antwort auf unsere Gewinnspielfrage.
0: Ja, und die Frage zum Glück lautet: Welche Strafe steht auf Mord laut Gesetz in Deutschland?
1: Ich glaube, unsere Hörer wissen das. Wir wünschen euch viel Glück dabei, nun aber zum Fall Chris.
0: Alles klar, wir kümmern uns um den Fall. Wie gesagt, ich wollte ja etwas raussuchen, was an Ostern passiert ist und ich habe tatsächlich etwas gefunden. Und es ist etwas, was sogar bei uns im Norden passiert ist. Wir gehen dafür noch einmal nach Hamburg und zwar in den Stadtteil Eimsbüttel. Es ist der Ostermontag des Jahres 2019, der 22. April, um genau zu sein. Und circa 23.45 Uhr.
1: Die Einwohner in einem Mehrfamilienhaus in der Amandastraße melden lautes Geschrei und Gepolter. Die Einsatzstelle sendet sofort einen Einsatzwagen zu dem Mehrparteienhaus. Was sie allerdings dort vorfinden, verschlägt den erfahrenen Ermittlern den Atem. Neben der Haustür sitzt eine Mieterin des Hauses sterbend in ihrem eigenen Blut. Die ersten Anzeichen deuten auf ein eindeutiges Gewaltverbrechen hin.
0: Die Frau wird in eine Klinik gebracht, verstirbt allerdings nur kurze Zeit später, am Dienstag, an ihren schweren Verletzungen. Schnell kann die Polizei ermitteln, um wen es sich bei der jungen Frau handelt. Es ist malin M., 22 Jahre alt. Sie ist erst vor kurzem in das Haus in der Amandastraße gezogen.
1: Die Polizei teilt mit, dass es zu bisher ungeklärten Streitigkeiten zwischen der Frau und der Frau, und anderen Hausbewohnern gekommen sein soll. Noch in der Nacht wird ein 34-jähriger Pole aus dem Haus festgenommen. Genauere Informationen gibt die Polizei aber nicht bekannt.
0: Im Laufe des Mittwochs dann gibt es erste Informationen über die Todesursache. Malin starb durch Tritte gegen ihren Hals. Dabei soll die Hauptschlagader getroffen worden sein. Ebenfalls wurde sie mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Der Tatverdacht gegen den Polen erhärtet sich während der Ermittlungen und Damian W. wird dem Haftrichter vorgeführt.
1: Auch wenn ein Täter früh bekannt zu sein scheint, stellen sich der Polizei viele Fragen. Wie konnte es zu dem Tod kommen? Ging es um nächtlichen Lärm, vielleicht um Renovierungsarbeiten? Wie schaffte es die sterbende Frau von ihrer Wohnung im zweiten Stock bis unten vors Haus? Wurde sie dort von dem Täter vielleicht sogar abgelegt?
0: Marlene arbeitete als Arzthelferin. Vor etwa drei Wochen waren sie und ihr Ehemann in das Mietshaus an der Amanda-Straße eingezogen. Seitdem renovierten die beiden. Das nervte offenbar ihren Nachbarn Damian. Als die Polizei zur Spurensuche in die Wohnung von Marlene geht, stehen noch eine Bratpfanne mit Speck und Eiern auf dem Herd. Daneben geschmierte Brötchen. Auf der Spüle liegt eine Bohrmaschine.
1: Auch zu ihrem mutmaßlichen Mörder kommen nun mehr Details ans Licht. Damian W. lebte seit fünf Jahren in einer Zweizimmerwohnung auf 42 Quadratmetern zusammen mit Oma, Freundin und Kind. Der Mann soll einen Hirntumor gehabt haben und war offenbar leicht behindert. Vor der Haftrichterin stritt er allerdings jede Beteiligung an der Tat ab.
0: Die Polizei und Staatsanwaltschaft setzen die Spurensuche in Marlins und Damians Wohnungen fort und fördern immer mehr Indizien und Beweise ans Tageslicht. Genügend Beweise, um Damian dann wegen Mordes vor der Spurgerichtskammer des Landgerichts Hamburg anzuklagen.
1: Dort beginnt am 11. Oktober 2019 der Prozess. Und die Anklage ließ sich dann doch ganz anders, als es die Öffentlichkeit vermutet hatte. Denn diese stellt Damian nicht als Spontantäter, der von den Renovierungsarbeiten genervt war, sondern als Sexualmörder
0: dar. Denn laut Anklage habe Damian W. zunächst versucht, die neu eingezogene Marlin zu vergewaltigen. Als die Frau sich wehrte und laut um Hilfe rief, soll der Angeklagte sie zunächst mit der Faust geschlagen haben dann sein Aggressionen freien Lauf gelassen haben, so die Staatsanwältin. Aus Furcht vor Entdeckung trat er stampfend auf ihren Hals, stellte sich darauf mit seinem ganzen Gewicht. Die junge Frau erstickte. Vermutlich stand Damian unter Drogeneinfluss.
1: Den leblosen Körper der Frau habe der Angeklagte dann vom Obergeschoss des Hauses nach draußen und über einen Innenhof geschleift, so die Anklage. Neben der versuchten Vergewaltigung wird dem angeklagten Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat vorgeworfen.
0: Aber damit endet die Anklageschrift nicht, denn in einem weiteren Anklagepunkt soll es um eine Körperverletzung gehen, deren Opfer seine damalige Freundin im vergangenen Jahr wurde.
1: Was genau aber in der Ostermontagsnacht um den Tod von Marlene herum passiert ist, soll nun der Prozess klären. Damian scheint allerdings zur Aufklärung beitragen zu wollen, denn am ersten Prozesstag sagt er wie folgt aus Ich habe keine Antworten auf meine Tat. Ich beginne zu begreifen, was die ganzen Drogen und die Mittel mit mir gemacht haben. Es gibt keine Worte, die die Tat ungeschehen machen können. Ich bin verantwortlich für ihren Tod. Aber Damian weh bestreitet, dass er sein Opfer vergewaltigen wollte. Auf die große Frage nach dem Warum, habe er keine Antwort. Ich weiß nur, dass ich die Tragödie nicht wollte, sagt er.
0: Damian hatte als Bauarbeiter und zusätzlich nachts auf der Reeperbahn im Sicherheitsdienst sein Geld verdient. Er trainierte regelmäßig im Fitnessstudio, konsumierte darüber hinaus Anabolika und Amphetamine. Einem Freund hatte er kurz nachdem Marlene M. mit ihrem Mann in das Mehrfamilienhaus eingezogen war, gesagt, er habe eine hübsche neue Nachbarin. Offenbar hatte er schon eine Weile davon geträumt, mit ihr Sex zu haben.
1: 20 Verhandlungstage hat die Schwurgerichtskammer für diesen Prozess angesetzt. Der ganze Prozess soll sich über fast neun Monate erstrecken. Viele Zeugen, Sachverständige und Rechtsmediziner werden in dem Prozess gehört. Die ganze Tat muss Stück für Stück wie ein Puzzle zusammengesetzt werden, um die ganzen Grausamkeiten dieser Tat ans Licht zu bringen. Wir haben für euch nunmehr den kompletten Tat- und Tagesablauf vom Ostermontag 2019 rekonstruiert.
0: Über den Tag hinweg, stellt das Gericht fest, hatte Damian auf seinem Handy rund 140 Pornofilme im Internet angeschaut. Nunmehr wollte er unbedingt Sex mit der attraktiven jungen Frau, die erst seit ein paar Tagen im Haus wohnte. Er kannte sie zwar nicht, aber er hatte sie schon oft im Treppenhaus gesehen. Sie wirkte so nett und aus der Wohnung der Frau kam auch jetzt um halb zwölf nachts noch Lärm.
1: Marlene und ihr Mann sowie ein Freund des Paares waren doch mit Renovierungsarbeiten in der neuen Wohnung beschäftigt. Als die neuen Küchengeräte aufgebaut sind, macht sich der Freund schnell auf den Heimweg. Ihr Mann bat Marlene darum, ihm noch etwas zu essen zu machen. Er würde noch schnell unter die Dusche gehen, es sei ja auch bald schon Mitternacht. Marlene ging währenddessen in die Küche und bereitete ein paar Eier und Speck vor, um diese schnell in der Pfanne zu braten. Damian denkt wohl, dass der Freund des Paares der Ehemann von Marleen ist und sieht seine Chance gekommen. Er geht zur Wohnung der 22-Jährigen und klingelt.
0: Malin öffnet die Tür, vor ihr steht Damian. Dieser zieht sie unter Gewaltanwendung und Drohung aus der Wohnung in seine. Im Flur seiner Wohnung schlägt er ihr mit der Faust ins Gesicht und brach ihr so die rechte Augenhöhle. Im Wohnzimmer stürzt sie mit dem Hinterkopf gegen eine Tischkante. Dann macht er sich an ihrer Hose zu schaffen, aber Marlene schreit verzweifelt laut um Hilfe und wehrt sich nach allen Kräften, kratzt Damian durchs Gesicht. Später findet man seine DNA unter ihren Fingernägeln. Der 35-jährige Damian gerät nun in Panik. Er hatte nicht mit einer Gegenwehr gerechnet. Nunmehr befürchtet er, dass die Tat auffliegen könnte. Deshalb und aus dem Ärger heraus, dass er keinen Sex erzwingen konnte, habe er den Entschluss gefasst, Marlene zu töten.
1: Das Gericht wird später von einem etwa drei Minuten andauernden Gewaltausbruch von Damian sprechen, bei dem er der Frau immer wieder gegen den Hals tritt, bis sie verstummt. Als er merkt, dass sein Opfer tot ist, verfrachtet der Mann den Leichnam in den Innenhof des Mehrfamilienhauses und verbirgt ihn hinter einer Hecke an einer Hauswand. Dort wurde ja die Tod noch in der Nacht entdeckt. Rechtsmediziner stellten später etliche Verletzungen an dem Opfer fest, vor allem am Kopf und am Hals. Marlin verstarb an den Folgen einer massiven Halskompression.
0: Nach dem Verbrechen versucht der 35-Jährige dann noch Spuren zu beseitigen. So entsorgt er seine blutigen Turnschuhe, die er zur Tatzeit getragen hatte, und zerstört das Handy des Opfers, das noch in seiner Wohnung lag, und versteckt danach das Smartphone. Den Ermittlern sagt er, er sei zur Tatzeit joggen gewesen. Marlin habe er vorher schon gekannt und manchmal mit ihr rumgeblödelt. So sei es auch zu flüchtigen Körperkontakten gekommen.
1: Der Ehemann von Marlin hat unter der Dusche nichts gehört, wundert sich über den eingeschalteten Backofen und den Herd. Die Hausschlüssel seiner Frau sind da. Nur die Wohnungstür steht offen. Er versucht, sie auf ihrem Handy zu erreichen. Währenddessen alarmiert ein Zeuge die Feuerwehr. Die Rettungssanitäter finden allerdings keine verletzte Frau und rufen die Polizei wegen einer mutmaßlichen Entführung. Kurz darauf entdeckt eine Passantin die Tote an der Hauswand. Die Polizisten nehmen Damian noch in dieser Nacht fest.
0: Der Angeklagte hat bereits vor dem Mord mehrere andere Frauen misshandelt. 2015 lernt er eine 18-Jährige kennen und beginnt eine Beziehung. Ein Jahr später beichtet sie ihm einen Seitensprung. Von da an schlägt und tritt er sie, wenn sie einen Fehler macht. Aus Angst schläft sie jeden Tag mit ihm. Am 6. August 2018 bekommt sie heftige Faustschläge ins Gesicht, weil der Reis des ihm servierten Essens kalt ist. Blutend und in Todesangst Flüchtet sie auf dem Balkon, traut sich aber nicht, um Hilfe zu rufen. Zurück in der Wohnung bekommt sie weitere Faustschläge, Fußtritte und fällt gegen einen Tisch. An den Haaren schleift er sie in den Flur und geht schlafen. Sein Opfer musste wegen der Misshandlung acht Tage im Krankenhaus behandelt werden, bevor sie in ein Frauenhaus umziehen konnte.
1: Aber auch in seinem Heimatland Polen hat der Angeklagte früher schon zwei Frauen attackiert, wie das Gericht erfährt. Er misshandelte die Mutter seiner Kinder. Eine andere Frau bedrohte er auf offener Straße mit einem Messer und brachte sie in seine Gewalt. Eine psychiatrische Sachverständige bescheinigt dem 35-Jährigen eine frauenverachtende Grundhaltung. Er sei narzisstisch, impulsiv und leicht zu kränken.
0: Am Ende der Hauptverhandlung plädiert die Staatsanwältin auf eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Der Verteidiger von Damian W. hatte auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert und eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten beantragt.
1: Die Schwurgerichtskammer verurteilt Damian dann am 2. Juli 2020 wegen Mordes in Tateinheit mit versuchter Vergewaltigung und der Körperverletzung an seiner Ex-Freundin zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe. Der 35 Jahre alte Angeklagte hatte den Tod der jungen Frau zum Prozessauftakt als Tragödie bezeichnet. Der Vorsitzende Richter spricht dagegen in der Urteilsbegründung von einer vom Angeklagten verschuldeten Katastrophe.
0: Damian W. sei zwar kein für alle Menschen gefährlicher Gewalttäter und könne sich durchaus freundlich verhalten. Aber sie haben auch eine ausgesprochene dunkle Seite, sagt der Vorsitzende Richter. Insbesondere zeige Damian W. eine Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen, wenn es um die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen geht. Dieses Verhalten sei für das Opfer zum Verhängnis geworden und habe für deren Angehörige Bestürzung und Leid verursacht.
1: Das Gericht folgt damit in den meisten Teilen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Allerdings sieht es von der Verhängung der besonderen Schwere der Schuld ab. Gegen dieses Urteil legt der Verteidiger des Angeklagten in dessen Namen Revision ein.
0: Und somit soll sich der Bundesgerichtshof im ersten Halbjahr 2021 mit dem 135 Seiten umfassenden schriftlichen Urteil befassen. Aber soweit kommt es dann doch nicht. Im Dezember 2020 nimmt der Verteidiger nach der Zustellung des schriftlichen Urteils die Revision zurück und das Urteil erwächst somit in Rechtskraft. Nicole, wir sind mit diesem für mich ziemlich schockierenden Fall am Ende. Wie gehst du aus dem Fall raus?
1: Ja, der war nicht so lang, sage ich jetzt mal so, aber schon heftig. Also ich weiß ja nicht, was das so für, für ein Charakter ist, aber sehr sympathisch kommt der Typ mir irgendwie nicht rüber verstehe das irgendwie nicht so ganz, diesen, diesen Tatablauf. Wenn wir hatten ja gesagt, der wohnte in einer recht kleinen Wohnung mit seiner Freundin, einem Kind und der Oma. Waren die denn dann alle gar nicht da, als der Marlin mit in seine Wohnung gezerrt
0: hat? Anscheinend nicht. Keine Ahnung. Also ich gehe mal davon aus, entweder, es war ja Mitternacht. Ich gehe mal davon aus, entweder haben die geschlafen weil es war ja eine Zweiraumwohnung, dass die in dem separaten Raum waren und dort geschlafen haben. Oder sie waren nicht zugegen. Zumindest über diese Leute, die da gewohnt haben, erfährt man gar nichts weiter.
1: Ja, das wunderte mich so ein bisschen, weil ich meine so Oma und Kind, die schlafen doch nachts um zwölf, halb eins oder was eigentlich doch. Und ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass er die vielleicht auch noch mit bedroht hat oder so. Dass die nichts, nichts sagen oder nicht eingreifen oder so, weil ansonsten muss man das doch gehört haben, wenn die sich da so gewehrt hat und das minutenlang war, dass das so eskaliert ist.
0: Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er wahrscheinlich den Tag über auch alleine war, weil wie will man denn sonst 140 Pornofilme an einem Tag gucken?
1: Ja, das habe ich mich zwischendurch auch gefragt. Waren das immer nur so kurze Filme oder wie?
0: Hm. Keine Ahnung.
1: Naja, aber ja, da muss ja schon einiges passiert sein. Ja, echt üble Geschichte. Und die Marlene tut mir ja auch irgendwie echt leid. ne? Weil ich meine, da hast du ja überhaupt gar nicht so mit gerechnet, mit diesem, mit diesem Angriff. Und ja, sie kannte den Damian ja wahrscheinlich auch gar nicht so richtig, wenn die sich da ein paar Mal im... Treppenhaus gesehen haben oder so, dann weißt der ja auch nicht, was das so für Nachbarn sind. Wenn sie schon gewusst hätte, dass der vielleicht irgendwie ein bisschen komisch ist, dann hätte sie vielleicht die Tür gar nicht erst aufgemacht, wenn sie ihn da vorstehen sehen
0: hat. Wie sagt man das? Hat vorstehen sehen... Wie gesagt, die wohnten erst drei Wochen da in dem Haus, aber es gab wohl schon ein bisschen Knatsch mit manchen Nachbarn, weil sie halt ne, auch äh, abends und spät nachts, weil sie hatten ja beide einen Beruf und mussten tagsüber arbeiten gehen und dann erst nachts beziehungsweise abends renoviert haben. Und das wahrscheinlich auch nicht gerade leise, ne? wenn du überlegst, die müssen da gerade Küchengeräte und sowas aufbauen und so weiter.
1: Ne, wenn die Bohrmaschine dann noch liegt und die abends um 12 vor zwölf danach bohren, fände ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht
0: so. Vor allem nicht an Ostern, ne?
1: Ja, aber da hat man ja frei, da kann man ja ein bisschen was tun. Wobei ich das schon Verständnis für habe. Also wenn hier mal Leute ein- oder ausziehen, dann äh, weiß man ja selber, kriegst du das nicht immer alles so leise hin.
0: Aber dieses, diese Aktion, dieser Damian, also alleine wenn wir jetzt mal von dem Fall um Marlin einmal weggehen, diese Vorgeschichte, die er ja schon mitbringt. Unfassbar, oder? Also, da fehlen mir wirklich die Worte, wenn man so überlegt, was er diesem jungen Mädchen da angetan hat.
1: Ja, das finde ich auch schon krass, diese anderen Geschichten. Ich weiß ja aber auch nicht. Wir hatten ja gesagt, der hat einen Gehirntumor und war offenbar leicht behindert. Ich weiß ja nicht, ob das da irgendwie was mit zu tun hat, dass da irgendwas im Kopf nicht so ganz in Ordnung war.
0: Also ich glaube, solange gab es diesen Gehirntumor dann doch noch nicht. Also er muss wohl schon vor dem Gehirntumor extrem gewalttätig gewesen sein. Weil wenn man mal zurückschaut, die ersten Fälle sind ja noch das erste, was man so mitbekommen hat, ging so ab 2015 los, davor aber auch schon in Polen dieses aggressive Verhalten. Ja, ich glaube nicht, dass das mit diesem Gehirntumor zusammenhängt. Könnte es vielleicht mit seiner was sie auch angedeutet haben, der leichten Behinderung zu tun haben, schwierig. Weil ich glaube, dann wäre nämlich die Sachverständige, die ja auch geladen war und dort angewiesen war, zu dem Schluss gekommen, dass das vielleicht irgendwelche Auswirkungen hat, dass er vielleicht einen 21 oder 20 bekommt.
1: Ja, das hatte ich eben auch, auch dann gedacht. Das war ja so, dass wir dann gesagt hatten, ja, deine frauenverachtende Grundhaltung und sei halt sehr, Narzisstisch und impulsiv, aber da war ja jetzt nichts von, dass das irgendwie so ist, dass er nur vermindert schuldfähig war oder komplett schuldunfähig. Also, das ist ja scheinbar nicht festgestellt worden.
0: Ich verstehe es teilweise nicht, dass äh, diese Sachen wirklich keine längeren Haftstrafen hin nach sich gezogen haben. Wenn du mal überlegst, der schlägt seine Freundin krankenhausreif, die muss acht Tage im Krankenhaus behandelt werden. Für mich wäre das schon eine gefährliche Körperverletzung, wenn nicht teilweise sogar eine schwere Körperverletzung.
1: Aus diesem Anlass nur, weil angeblich der Reiskalt war? Das ist ja ähm, <lacht> Bitte?
0: Und dann diese Geschichte, wo sich unser Fall ja hauptsächlich drum gedreht hat, die Geschichte mit Marlene. Das muss ich dir mal vorstellen, dieses 22-jährige Mädchen innerhalb von nicht mal einer halben Stunde von ihrem Leben, was total gut ist. Es läuft alles in geraden Bahn, man ist in eine neue Wohnung gezogen, macht Essen, man bereitet das Essen vor. Hundertprozentig klar, das muss ich jetzt auch noch an der Stelle sagen, ist allerdings nicht, da gibt es verschiedene Quellen. Ob das Essen jetzt tatsächlich für heute geplant war, ob die jetzt noch um Mitternacht essen wollten, oder ob sie ihm eine Brotdose für den nächsten Tag fertig machen wollte. Aber zumindest stand sie in der Küche und hat Essen gemacht.
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich kriegsentscheidend.
0: Nee, aber ich wollte es euch wenigstens gesagt haben, dass es da zwei unterschiedliche Meinungen zu geben kann. <lacht> ja, okay. Und dann gerät das Leben innerhalb von dieser kurzen Zeit total aus den Fugen wegen dieser Aktion von Damian. Also es ist unfassbar.
1: Ja, mich würde auch mal interessieren, was hat der denn dann überhaupt gesagt? War da was drüber? Oder, oder wie, wie ist er da aufgetreten, es hat ja wahrscheinlich keiner so richtig mitgekriegt. Ne? Das ist auch wieder so eine, so eine Sache, da waren ja eigentlich nur zwei Leute. Einer ist verstorben und der andere sagt es nicht so richtig.
0: Ja, das haben wir ja häufiger mal in unseren Fällen, diese Problematik und... Wir haben ja darüber gesprochen, die DNA wurde unter den Fingernägeln festgestellt. Das waren ja schon die ersten Indizien. Und die Polizei ist ihm ja auch sehr schnell auf die Stiche gekommen. Also es hat ja keine Stunde oder anderthalb gedauert, bis sie ihn dann festgenommen haben nach der Tat.
1: Ja, das ist ja wenigstens etwas, dass sie den da schnell gekriegt haben, bevor der da noch mehr durchdreht und noch mehr anrichtet.
0: Ja, ein sehr tragischer Fall. Also ich fand ihn sehr bedrücken, als ich ihn recherchiert habe. Vor allem, weil ich dann gedacht habe, Gott, wie schnell sowas gehen kann, ne? dass man so komplett aus dem Leben rausgerissen worden ist. Für den Ehemann wahrscheinlich auch ein totaler Schock. Stell mal vor, du stehst unter der Dusche. Während du unter der Dusche stehst, wird mutmaßlich deine Frau vergewaltigt und ermordet.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich so. Hast ja... Alles eingerichtet da, deine ganze Küche ist fertig und er sagt, so, jetzt ist aber Feierabend, ich gehe noch mal kurz duschen. Mensch, kannst du nicht noch kurz was zu essen machen, bin gleich wieder da. Ja, und dann kommst du aus der Dusche und ist irgendwie gar nichts mehr da. Deine Frau weg, das Handy, sie geht nicht ran, das muss ja irgendwie auch der totale Albtraum sein, ne. Oder ich, glaub, ich, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, ich glaube, da weiß ich nicht, da guckt man sich doch auch vor, echt wie in so einem schlechten Film, oder?
0: Ja, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Das muss wirklich für ihn ja auch gewesen sein, wie so ein, so, so ein Albtraum, ne? so ein richtiger Horrorfilm.
1: Ja, ja, wo du dir auch immer denkst, so, ja, das kann, kann doch jetzt irgendwie nicht wahr sein. Ich weiß ja nicht genau, wie er denn da, da jetzt äh, drauf gekommen ist. Wahrscheinlich hat er denn dann auch, ich denke mal, die Einsatzkräfte da dann gesehen.
0: Ja. Kommen wir noch mal kurz zu dem Schuldspruch lebenslanger Freiheitsstrafe. In Ordnung?
1: Ja, für mich war das ja nun ein Mord mit einem Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht. Also darauf steht lebenslange Freiheitsstrafe und das hat ja scheinbar auch der Damian bzw. der Verteidiger vielleicht eben auch noch mal erklärt, eingesehen. Deswegen ist das ja noch nicht mal verhandelt worden beim Bundesgerichtshof.
0: Nee, er hat es dann zurückgenommen. Aber wie siehst du es? Besondere Schwere der Schuld? Ja, nein. Das Gericht hat es als nicht ausreichend erachtet gesehen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht genau, unter, unter welchen Voraussetzungen noch mal ist das, dass man das verhängen kann. Was muss dafür nun im Einzelnen gegeben sein?
0: Ja, das mit der besonderen Speere der Schuld, das ist ein bisschen schwierig, weil es dafür ja auch keine gesetzliche Norm gibt. Ich weiß aber, dass zum Beispiel der BGH sich im Jahr 1994 schon mal mit der Frage beschäftigt hat und zwar heißt es so, dass man bei der besonderen Speere der Schuld die komplette zusammenfassende Würdigung der Tat und der Persönlichkeit des Täters beachten muss. Und dabei muss halt so besonders ins Gewicht fallen, dass es zum Beispiel eine besondere Verwerflichkeit der Tat war oder dass es besonders verwerfliche Motive waren oder dass es zum Beispiel mehrere Opfer bei einer Tat gab oder dass zum Beispiel gleich mehrere Mordmotive verwirklicht worden sind oder dass das Ganze halt im Zusammenhang mit dem Mord begangene halt noch weitere schwere Straftaten begangen worden sind. Das ist alles halt, wie gesagt, nicht ganz so eindeutig, aber ist so vielleicht so... Ein kleiner Anhalt dazu, was so passiert sein muss, damit die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden kann.
1: Also schon eine ziemlich hohe Messlatte, ne?
0: Korrekt. Deshalb ist wahrscheinlich das Gericht auch dort eher nicht davon ausgegangen, dass dort die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist. Für dich in Ordnung?
1: Ja, also ich meine, der sitzt ja jetzt erstmal 15 Jahre. Mindestens. Mindestens. Und von daher finde ich alleine den Schuldspruch lebenslange Freiheitsstrafe schon angemessener erstmal. Also ja, mit der Schwere der Schuld ist das halt wirklich so, wenn man da nochmal, das muss man echt nochmal allem so die Krone aufgesetzt haben, damit das verhängt wird, dann ist das ja echt gar nicht so einfach für die Kammer, sowas auszusprechen.
0: Ne? Gut, Nicole, möchtest du zu unserem Fall rund um den tragischen Tod von Marlene noch etwas sagen?
1: Ich habe immer das letzte Wort, ne? <lacht> ja, klar. Nein, da fällt mir jetzt nichts mehr zu. Ich glaube, wir haben alles einmal besprochen.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal in unsere doch noch relativ neue Kategorie, oder was meinst du?
1: Ja, wir müssen da mal so ein bisschen wieder, muss jetzt mal wieder ein bisschen aufwärts gehen mit der Stimmung hier, ne?
0: Richtig. Die Experten der Woche. Ja, Nicole, die Experten der Woche.
1: Die gibt es gleich mehrere.
0: Ja, jein. Also ich habe mir etwas ganz Besonderes mal rausgesucht und wollte dir damit mal so ein bisschen was zeigen, denn wir sind ja nicht die Ersten und auch nicht die Einzigen, die sich Gedanken darüber machen, dass es doch teilweise sehr ungeschickte Verbrecher gibt. Glaubst du, es gibt vielleicht sogar einen speziellen Preis für blöde Verbrecher?
1: Nee, <lacht> Quatsch, gibt's das? Ich meine, es gibt ja es gibt ja alle möglichen Preise, die verliehen werden, aber für, für den, wie heißt das?
0: Ja, also glaubst du jetzt,
1: dass es einen gibt oder nicht? Also wenn du schon so fragst, ja, gibt es. Ja, es ist
0: korrekt. Es gibt einen Preis für die dümmsten Verbrecher. <lacht> Und zwar hat den die Polizei in München im Jahr 2017 ins Leben gerufen. Okay. Und dieser Preis nennt sich, gib mal einen Tipp ab.
1: Ich habe keine Ahnung, wie nennt man denn sowas? In, in München ist ja bayerisch. Keine Ahnung, ha, gibt es da irgendwie einen bayerischen Begriff für? Für irgendwie so... Dumm, Bugs, wie, wie nennt man das denn da? Mir fällt, mir fällt gerade gar nichts ein.
0: Ich erlöse dich mal von dem Grübeln. Der Preis nennt sich tatsächlich die Goldene Handschelle.
1: Ah, das ist auch nicht schlecht.
0: Und sie sind darauf aufmerksam geworden und wollten gerne diesen Preis. Wir sprechen gleich auch über ein paar Preisträger, beziehungsweise die, die im Rennen um den Preis waren. Die Nominierten. die Nominierten. Über die sprechen wir auch gleich mal ein <lacht> wenig. Und wie gesagt, diesen Preis, die goldene Handschelle, gibt es jährlich seit dem Jahr 2017 tatsächlich. Läuft so ein bisschen unter dem Radar. Und ich glaube, auch keiner der Titelgewinner hat jemals den Preis freiwillig angenommen. Aber die sind damals, haben sie sich gedacht, es gibt so viele Bekloppte. Und einer der ausschlaggebenden Punkte war damals ein Fall von einem 25-jährigen schwäbischen Lackierer, der von der Familie von Michael Schumacher 900.000 Euro erpressen wollte, weil sonst den Kindern von okay. der Familie was passieren würde. Was meinst du denn, was ist denn diesem Erpresser Blödes wohl passiert?
1: Ja, es ist ja häufiger mal so, dass die Leute denn dann meinen, sie schreiben irgendwie einen anonymen Brief. Aber da habe ich auch schon viele blöde Sachen gehört, da haben die Leute zum Beispiel, weißt du, dann wollen die so aus der Zeitung irgendwie Buchstaben ausschneiden, aber dann haben sie gerade den Teil ausgeschnitten, wo vielleicht, wenn das, es gibt ja auch so manche Zeitungen, die werden verschickt und dann ist da so ein Adressaufkleber drauf und dann haben die gerade den Teil ausgeschnitten, wo auf der einen Seite zwei Buchstaben standen und auf der anderen Seite konntest du noch einen Teil der Adresse oder einen Teil des Namens lesen.
0: Die Richtung ist schon sehr, sehr gut. Es hatte aber tatsächlich Ehrlich? nichts mit der Adresse zu tun, sondern soll ich es verraten, wie sie ihm auf die Spur gekommen sind? Es hat auch wirklich nicht lange gedauert. Ja, sag mal. Er hat nämlich, als er das Geld verlangt hat, hat er seine eigene Bankverbindung mit angegeben. Ach Quatsch. <lacht> und dadurch, dass er seine eigene Bankverbindung halt auch gleich noch mit angegeben hat, sind sie ihm natürlich dann gleich auf den Leim gegangen und haben ihn gefunden. Ja,
1: aber das ist ja wohl richtig dämlich, oder?
0: Und so war es halt auch bei der Polizei in München, die sich dann gedacht haben, ja, wie die denn überhaupt auf die Idee gekommen sind und die Frage war damals auch an die Polizei, ob es denn jetzt irgendwie zugenommen hat an blöden Verbrechern und da meinte damals der Polizeisprecher, dass auf jeden Fall die Berichterstattung zugenommen hat über solche Fälle, vor allem auch durch die sozialen Medien wird halt in den letzten Jahren immer schneller und häufiger über Polizeieinsätze berichtet und da hat er so schön gesagt, wir jagen ja nicht jeden Tag Serienmörder und da passiert dann halt auch die abstrusesten Fälle.
1: Ein, so ein Depp
0: ja, so ein Depp. Vielleicht sprechen wir mal kurz über so ein paar Preisträger bzw. mögliche Nominierte. Die ersten Preisträger von der Goldenen Handschelle 2017 waren einige Jugendliche, die im Januar 2017 randalieren durch ein Wohngebiet zogen und dort Autospiegel von Autos abtraten, Fahrräder umworfen und wirklich ja eine Schneise der Verwüstungen in verschiedenen Straßenzügen hinterließ. Was meinst du, warum sind sie denn trotzdem die Experten geworden?
1: Die haben wahrscheinlich irgendwo unterwegs vielleicht ihr Handy oder einen Personalausweis verloren.
0: Die Richtung ist schon sehr gut. Man merkt, du machst irgendwas mit True Crime, glaube ich. <lacht> vielleicht hilft es dir, wenn ich noch mal sage, es war im Januar 2017.
1: Da lag Schnee und die hatten Fußspuren, die dann zu ihrem... Wohnort
0: führten. Genauso war es. Ehrlich? <lacht> sie haben alles da kurz und klein geprügelt und die Polizei, dadurch, dass sie es halt nachts begangen haben, braucht die Polizei nur noch den Fußspuren im frischen Schnee folgen und diese führten direkt zur Wohnung unserer Tatverdächtigen.
1: Mm, das schon auch nicht schlecht,
0: ja. schlechter.
1: Da wäre ich, wär ich wenigstens noch mal irgendwo lang gelatscht, wo ganz viele Fußspuren sind. Ja, also, weißt du, noch mal einmal so durch die Fußgängerzone oder so. Äh.
0: Nochmal kurz zu unserer goldenen Handschelle zurück. Die Polizei wurde dann auch noch gefragt, warum sie denn überhaupt jetzt diesen Aufwand mit diesem Preis überhaupt machen. Und so sagte dann der Polizeisprecher damals noch, für unsere Arbeit ist es wichtig, dass die Bevölkerung hinter der Polizei steht. Und durch solche Aktionen bekommen wir einen Sympathiebonus. Die Kollegen auf der Straße merken, dass ihnen die Leute freundlicher gegenübertreten. <lacht> ja. Wollen wir noch kurz zwei mögliche Preisträger kurz ansprechen? Zimpf ja dabei,
1: dann äh, hau die da auch noch raus.
0: Okay, ich habe noch einen Fall aus Ende März 2018, also ein Jahr darauf. Dort kontrollierte eine Funkstreife der Polizei zu Smarshausen in Bayern einen 38-jährigen Mann, der mit einem Kalb spazieren ging, mitten in der Nacht, völlig betrunken. Was meinst du, wird dieser Mann wohl gesagt haben? als man ihn betrunken mit einem Kalb mitten in der Nacht auf der Straße anspricht.
1: Ja, pf, weiß ich nicht, aber ich, mir ist jetzt gar nicht so ganz klar, wo da jetzt so die Straftat sein soll.
0: Naja, die Straftat erstmal wahrscheinlich völlig betrunken und mit dem Kalb spazieren gehen, da denkt man sich auch als Polizist ist Das Verbot? wahrscheinlich verboten? nicht, aber man macht sich als Polizist wahrscheinlich schon so ein bisschen Gedanken, weil ich glaube nicht, dass man das jeden Tag so sieht. Zumindest hat er gesagt, also ja, dass das Kalb, das sei ihm nachgelaufen. Das stimmte natürlich nicht, denn die Ermittler stellten schnell raus, dass er einfach das Kalb von einer Weide von einem Bauern geklaut hatte. Und nicht nur das, auch ein Handy und eine Trompete und ein Autoschlüssel und Bargeld stellten die Beamten bei ihm sicher.
1: <lacht> Aber wo hat er das alles her?
0: Ja, daran konnte er sich leider auch nicht mehr so genau erinnern, weil, wie gesagt, völlig betrunken.
1: Eine Trompete.
0: Ja. ja. Eine oh Gott, ich muss wieder an unseren nackten Trompeter denken. Oh Gott.
1: Oh Gott. Oh, der war, aber auch, der, war, der war aber auch böse.
0: Kommen wir zurück. Das war 2018 und jetzt habe ich noch zum Abschluss für euch alle und für dich, Nicole, noch einen Fall aus 2019. Und zwar 3. April 2019. Diesmal sind wir ein bisschen im Norden, also deswegen wird es wahrscheinlich nicht mit der goldenen Handschelle in München ausgezeichnet werden, aber ich finde, der passte sehr gut in diese doch bekloppten Sachen in Lübeck.
1: Ach, du hast jetzt, du hast jetzt mehrere.
0: Den habe ich mir jetzt noch rausgesucht nur.
1: Hm. Ach so, ich dachte, das war jetzt alles.
0: Nee, nee, die anderen beiden Fälle, die gehörten schon zum goldenen Handschuh. Ja, zur goldenen Handschelle. <lacht>
1: so goldenen Handschuh, den können wir uns auch noch mal machen, falls den einer noch nicht kennen sollte.
0: Ja, ja, stimmt, den könnten wir eigentlich auch noch mal machen. 2019, also 3. April 2019. In Lübeck hat eine Frau aus gekränkter Eitelkeit zu einer ungewöhnlich drastischen Maßnahme gegriffen. Sie wählte die 110, weil sie mit ihrer neuen Haarfarbe nicht zufrieden war. Hm? Die Frau hat ein Riesenproblem gemeldet, weil die Polizei auf, äh, wie die Polizei dann auf Facebook mitteilte. Schließlich sei sie schon dreimal umgefärbt worden. Die erhoffte Besserung brachte ihr den Notruf allerdings nicht ein. Im Gegenteil, es gab nur den netten Hinweis, dass der Notruf für so etwas nicht bestimmt ist. Wir helfen immer gern, aber für eine ausführliche Frisurberatung ist die Polizei nicht der richtige Ansprechpartner und schon gar nicht der Notruf. Also da jetzt kein Experte der Woche auf Seiten der Straftäter, sondern eher auf Seiten des Opfers in Anführungsstrichen?
1: Naja, Missbrauch von Notrufen?
0: Könnte man da auch wieder als Straftat sehen.
1: Auch eine Straftat.
0: Ja, und ich habe gedacht, ich stelle dir und den Hörerinnen und Hörern mal die goldene Handschelle vor.
1: Ja, das finde ich ganz witzig. Vielleicht kommen wir ja sonst, oder ich gucke mal, was da noch für Preisträger waren. Aber das kannte ich bislang noch nicht. Also die goldene Himbeere und sowas, das kennt man ja. Ja, genau. Wobei mir, de, wobei mir das ja auch gerade einfällt. Das hat, hatten wir da schon drüber gesprochen? Über die Sache von der Oscar-Verleihung?
0: Du, du meinst jetzt nicht die Geschichte mit Will Smith?
1: Doch, doch, die meinte ich.
0: <lacht> nee, ich glaube, wir haben da noch nicht drüber gesprochen.
1: Wie fandst du das denn?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ach, ich weiß nicht. Ich fand es ein bisschen over the top.
1: Also ich muss ehrlich sagen, das ist da ein, weiß ich nicht, Millionen- oder wahrscheinlich Milliarden-Publikum, was dazu guckt, Hey, was kann man doch da irgendwie nicht bringen. Klar, diese Beleidigung da, finde ich, geht auch gar nicht. Das ist überhaupt nicht lustig oder sonst was, wenn sich da einer über irgendwelche ja Krankheiten lustig macht. Finde ich, gehört überhaupt gar nicht dazu. Aber ich fand es, also anstelle von seiner Frau hätte ich das irgendwie total bescheuert gefunden. Weil ich meine, da beleidigt mich einer und dann geht mein Mann los und haut dem eine rein. Ja, was soll das denn irgendwie? Also da würde ich denn dann auch sagen, also wenn dem Typen einer eine reinhaut, dann bin ich das selber. <lacht> Beziehungsweise, ich hätte da einfach, also an ihrer Stelle hätte ich da, glaube ich, dem einfach irgendwie hier einen Stinkefinger gezeigt und gesagt, hier pff, ju oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, da einfach loszugehen und dem da vor laufenden Kameras eine reinzuhauen, hätte ich von Will Smith nicht gedacht, dass der das macht.
0: Unabhängig davon, ob man das jetzt von ihm gedacht hätte oder nicht, ist es Selbstjustiz. Selbstjustiz geht immer nie und von daher finde ich das auch nicht in Ordnung. Klar ist es auch nicht in Ordnung, was der Comedian da gesagt hat, aber das hätte man dann auch anders klären können und vielleicht im Nachhinein und nicht auf einer Million, Milliarden Zuschauerbühne.
1: Anstelle von With Miss hätte ich eigentlich auch gedacht, dass er sich ganz gut mit Worten wehren kann.
0: Ja, das stimmt. Naja. So viel dazu. Verlassen wir unsere Kategorie der Experten der Woche. Wir hatten diese Woche ja so gesehen den Preis für die Experten der Woche mal vorgestellt. Nicole, kannst du uns vielleicht sagen, wohin es in der 69. Folge von Northern True Crime gehen wird?
1: Diesmal weiß ich das, weil das ist nämlich schon ein Urteil gefallen in dem Fall, den ich die ganze Zeit schon beobachtet habe und es geht nach Schleswig-Holstein.
0: Schleswig-Holstein, ja das ist doch schön, das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Wunderbar. Dann bleibt mir euch allen noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Viel Glück für unser Gewinnspiel und schöne Osterfeiertage. Erholt euch ein bisschen und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ich drücke euch auch die Daumen und wünsche euch ja, fröhliche Eiersuche oder was sagt man so zu Ostern? Dicke Eier. Dicke Eier. Alles klar, du nun wieder. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest im Kreise eurer Familie. Ich hoffe mal, dass ihr alle gesund seid.